0: Today I want to speak with you about... Get it through! Herzlich willkommen zu der tatsächlich siebten Ausgabe von What a Time to be Alive. Und es ist richtig aufregend, weil heute haben wir zum einen eine saugeile Qualität und zum anderen sitzen wir alle zusammen. Bei Folge sieben geht es um Save the Rave. Wie kann man 2020 verantwortungsbewusst feiern? Dieser großen Frage stellen wir uns heute. In echt und zum Anfassen und äh, an meiner nicht mehr digitalen Seite, sondern an meiner analogen Seite äh, sitzen Silvi und Laura, wie immer. Und ich glaube, die erste Frage, die ähm, sich vielleicht bestimmt der ein oder andere ausstellen mag, weil er unsere zarten Stimmen so ewig nicht gehört hat, und was ist in der letzten Zeit eigentlich passiert? Wie geht's uns? Äh, deswegen wollte ich euch eigentlich mal fragen, wie geht's euch? Wir sitzen hier äh, in der Nähe vom Tryptower Park und nehmen gerade auf War euer Tag. Ja, ich, äh, gut eigentlich, wobei
1: wir eben auch schon gesprochen haben, ne? so ein bisschen Post-Corona-Depression oder so ein bisschen äh, eine Melancholie irgendwie und auch der Grund, warum wir ja schon seit längerem keine Folge mehr aufgenommen haben, es ist so viel passiert, auch politisch. Ähm, gesellschaftlich die Black Lives Matter Demonstration und
0: Diskussionen ähm, alles was gerade in Amerika passiert. Ich wollte gerade sagen, können wir mal kurz festhalten
2: das letzte Mal, als wir gesprochen haben gab es halt nur eine Pandemie war halt schon scheiße. Ja voll, also wir hatten ja eigentlich auch äh, vielleicht nochmal so zum kleinen Background irgendwie überlegt, ob wir nochmal was machen zu Black Lives Matter weil wir es natürlich auch nach wie vor total wichtig finden ähm, haben uns jetzt aber für diese Folge äh, für ein anderes Thema entschieden und äh, vielleicht wirst du das mal kurz vorstellen, ja
0: das Thema, das wir vorstellen möchten, ähm, genau, Save the Rave, also uns ging es vor allen Dingen darum, wir haben ähm, ja immer mal wieder gesprochen über die letzten Wochen, auch wenn wir keine Folge aufgenommen haben und so weiter und so fort, sind wir immer in Austausch und äh, wir einfach gemerkt haben, okay, wenn wir uns in Berlin bewegen oder in unserem Umfeld bewegen, ich meine, wir arbeiten alle in einer ähnlichen Branche und du stellst einfach fest, okay, die Leute gehen ja wieder aus, das ist schön und das ist gut und wenn du das mit Verstand machst und mit Köpfchen, ist es umso besser. Äh, wenn du halt aber deinen Weg irgendwie von Friedrichshain mal ähm, auf Tempelhofer Feld wachst und dabei zufällig über die Hasenheide stolperst, ist es halt einfach gefühlt eine riesige super Sprider party die da ähm, mit äh, einer großen MDMA-Bude stattfindet. Und da die Frage ist, okay, ähm, wie können wir feiern gehen? Wie können wir Partys machen? Wie können Clubs stattfinden? Ähm, aber verantwortungsbewusst, weil gerade, ich glaube, das Thema ja auch ist so, okay, du kannst halt wieder in Museen gehen, die zum Teil eh staatlich gefördert sind, okay, chillig, genau, wie Theaterhäuser, die halt irgendwie draußen vorher was aufgebaut haben, auch chillig, ähm, aber wie machen das Clubs, die halt nicht alle auch einen Außenbereich haben und du halt auch diese Abstandsregelungen hast und das nicht einhalten kannst und darfst, so schwierig und deswegen wollen wir darüber sprechen heute. Ähm,
1: ich glaube auch gleichzeitig zu dieser Black Lives Matter Diskussion, das war nämlich auch das, wo wir ja auch alle drei uns plötzlich ganz schnell zusammengefunkt und miteinander gesprochen haben, war die große Aufregung über diese unsägliche Demo auf äh, dem Paul-Linke-Ufer oh. ähm, und wo man einfach gemerkt hat, die Leute wollen feiern, alle möchten gerne, aber wie, wo ist der richtige Weg und wo ist vor allen Dingen der falsche?
2: Ja. Ja, es hat auch mal wieder so gezeigt, also ich habe mich da auch extrem drüber aufgeregt und auch einen Kommentar dazu geschrieben, wie schnell man halt aber auch so Verständnis und und irgendwie auch so die Arbeit von Menschen, die es halt richtig machen, auch kaputt machen kann, So weil ich finde, da ging es halt ja auch darum, dass es halt einfach irgendwie so ein bisschen so ein Alleingang von einigen Kollektiven halt war, die da einfach angefangen haben, für die gute Sache, die ja auch richtig ist, wir müssen auf jeden Fall für die Clubkultur uns stark machen, weil die natürlich irgendwie super am struggeln ist, das waren die ersten, die geschlossen wurden, die die wieder aufmachen, das ist ja immer die alte Leier, die man die ganze Zeit hört, aber es stimmt halt. Und die werden das halt einfach natürlich nicht mehr lange durchhalten können, wenn das so weitergeht. Aber natürlich ähm, sieht es jetzt in den Medien natürlich so aus, als äh, ja die Feierszene, die Rücksichtslose. Das ist ja auch dieses, finde ich auch total absurd. Wo kommt denn dieses Wort mit der Feierszene auf einmal her? Weil ich meine, so auch in Stuttgart, als diese Randalen in der Innenstadt war, hieß es dann auch so, ja, das ist die Partyszene und so. Und ich finde, dass das regt mich auch richtig auf, ehrlich gesagt, dieser ja. ganze Diskurs darum, weil das hat natürlich ich mit Clubkultur auch überhaupt nichts zu tun. Also ich finde, da wird auch so stigmatisiert ja. irgendwie, so, und die Clubkultur, von der wir ja jetzt sprechen wollen heute, ist ja eigentlich auch eine ganz andere.
1: Zumal halt da auch immer so ein bisschen so ein Bild gespreadet wird von so einer feiernden Atze halt. Von irgendjemandem, der einfach nur Hauptsache saufen und Drogen ballern und einfach nur ähm, möglichst laut Mucke und alles ist egal. Und das ist ja nun wirklich ein super schlecht, also einseitiges Bild von einer Szene in Anführungszeichen. Ja, von einer
0: vermeintlichen Szene halt ja. eben auch, ne? Ja, und
2: aber aber selbst, ich finde, ja, voll, auf jeden Fall. Aber selbst der, der jetzt nur saufen will und so, der braucht halt auch ein Outlet und das zeigt sich ja halt einfach gerade so in diesen irgendwie an in der Hasenheite in Frankfurt. Selbst mit Malle, ganz ehrlich, ich finde auch, dass da irgendwie so stigmatisiert: Oh, jetzt kommen hier die, die Malle-Touristen und die, die können sich dann wieder nicht benehmen. Das ist halt irgendwie auch so ein komisches, elitäres Herabblicken auf so eine vermeintlich unkulturellen Menschen. Aber ja, mein Gott, jeder braucht einfach gerade ein Outlet und der fehlt halt einfach gerade komplett.
0: Ja, absolut. Ähm, aber wenn wir nicht nur über gefühlte Themen reden wollen oder wie das in unserer Wahrnehmung war. Laura hat einen ganz großartigen Artikel geschrieben für ein ähm, Magazin namens Spiegel eine Zeitung. Und vor allen Dingen, worauf wir auch irgendwie kommen möchten, sind irgendwie Hard Facts und Zahlen und euch da mal so ein bisschen mitnehmen oder einen Einblick geben, okay, was, was ist gerade de facto Status Quo, wo könnte das hingehen, was ist in den letzten Wochen passiert. Ich weiß nicht, Laura, willst du uns da einmal ganz kurz abholen?
2: Mhm. ja. Genau, also vorweg muss man natürlich sagen, wir wissen ja, Deutschland äh, ist ein föderaler Flickenteppich. Das heißt, äh, wir haben überall ganz andere Regelungen, nicht ganz andere, aber überall gibt es halt lokale Feinheiten. Deswegen, wenn ich jetzt darüber spreche, geht, bezieht sich das vor allen Dingen auf Berlin. Ähm, genau, also der Status Quo ist nach wie vor äh, Kontakte minimieren, Mindestabstand ähm, und so weiter und so fort. Und äh, eine, eine Formel, die mich in den letzten Wochen auch sehr begleitet hat und äh, die mir auch sehr oft als Fotos geschickt wurde. Deswegen möchte ich sie einmal kurz vorstellen, die AHA-Formel nach mir benannt, habe ich mir ausgedacht. Abstand, Hygiene, Alltagsmasken. <lacht> endlich für irgendwas berühmt <lacht> sein. Endlich mal für was. Ich finde schön, dass Corona auch aus mir jetzt endlich einen Promi gemacht hat. Ähm, genau, also die AHA-Formel, mit der kommen wir auf jeden Fall safe durch den Sommer. Ähm, genau, also Veranstaltungen aller Art brauchen ein Hygienekonzept, ähm, wie auch immer das halt auf Anfrage vorgelegt werden muss. Es muss eine Kontaktliste aller Teilnehmenden geben und eigentlich halt, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, Mund-Nase-Bedeckung. Uns interessiert aber ja vor allen Dingen, wenn wir jetzt wieder über das Feiern und über die Clubs sprechen, was eigentlich mit der Großveranstaltung jetzt irgendwie ist. Ähm, da ist es jetzt nach wie vor, hat sich eigentlich auch nicht viel geändert, dass wir jetzt eben bis Ende August nur bis zu 1000 Leute im Freien haben dürfen, danach äh, bis zu 5000 bis zum 24. Oktober. In geschlossenen Räumen sind es bis Ende Juli 300 Leute, bis Ende August 500 Leute, bis Ende September 750 Leute und bis zum 24. Oktober bis zu 1000 Leute. Das gilt, aber nicht für religiöse, kultische Veranstaltungen, die dürfen endlos anscheinend, keine Ahnung, also das ist da irgendwie nicht Ach ganz so, eingeschlossen. Ach so, dürfen
0: mehr Menschen sein. Ja. Ja, aber ich meine, hallo, wie viele ist äh, The Church? Das ist ja ganz
2: also, klar. Das ist ich das, was ich, ich da gelesen habe.
1: Liegt das aber daran dann vielleicht, dass es halt da, äh,
2: also naja, ähm, angeblich ein bisschen geordnet ist? Ja, und so beim wird? Abendmahl. Wenn ja, aber es darf ja nicht gesungen gehen? werden. Da habe ich letztens auch mit meiner Oma tatsächlich drüber geredet, dass man ja jetzt in der Kirche nicht mehr singen darf. Tatsächlich, äh, das ist ja ein ganz großes Problem, in, in geschlossenen Räumen zu singen, ist äh, aerosoltechnisch ganz gefährlich. Also nein. das, ja wirklich. Deswegen darf man jetzt in der Kirche nur noch eigentlich nur noch der Pfarrer singen, glaube ich. Und oder macht ist ja noch
1: schlimmer? Ja, ja,
2: I know. Es ist äh, es ist kompliziert. Genau. Ähm ausgeschlossen von all diesem sind, aber man denkt sich jetzt so, ja geil, 500 Leute, dann können wir ja einen kleinen Club wieder aufmachen. Ja, nee, natürlich nicht. Tanzlustbarkeiten, das finde ich ein sehr schönes Wort. Das ist steht da wirklich
1: Tanzlustbarkeiten. Welcome to
2: Germany. Wie ähnliche tanzlustbarkeiten
0: Sorry, Es klingt auch so, falls du das pound Donuts ist nicht die Diskothek, sondern das Tanzlokal. Ja, exakt, exakt. Wenn der Schallplattenunterhalter die Tanzlustbarkeiten
2: auch noch unterstützt in in dem Tanzlokal. Genau. Also, ja, das ist, ich finde, dazu passt auch äh, schön ein Zitat von Markus Söder, der ja mal gesagt hat, man kann ja auch einfach zu Hause mit seiner Partnerin jetzt äh, Paartanz machen, wenn man schon nicht ausgehen kann. Also bevor man eine Tanzlosbarkeit und ähnliche Unternehmen frequentiert, das geht natürlich jetzt nicht. Ähm, Diskos, Gaststätten, Saunen, sexuelle Dienstleistungen, Hochschulen, komischerweise auch immer noch geschlossen, ähm, Behindertenwerkstätten und ähm, überwiegend öffentlich geförderte Theaterhäuser. Aber für die gibt es ähm, wenigstens ein Exit-Datum Ende Juli. Für die Clubs gibt es das halt leider irgendwie noch nicht. Punkt ist, bei den Theatern
0: ist ja eh Spielzeitpause bis Ende Juli. Also denen ist das mm. eh Ritze die sind ja eh alle gerade auf Mallorca. Ach nee, das ist ja auch nicht
2: mehr. Aber ist ja auch egal, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja. Genau, also es ist, äh, wie gesagt, nach wie vor schwierig, äh, irgendwas legals zu machen. Also Tanzveranstaltungen kann man faktisch gerade nicht stattfinden lassen. Wer das nochmal in Nähe irgendwie ausgeführt haben will, die Clubkommission hat dazu echt eine ganz gute Zusammenfassung äh, auf ihrer Seite stehen und wie ich ja gerade schon sagte, legal kann man gerade nicht stattfinden lassen. Aber wie wir ja alle schon mitbekommen haben, illegal geht es halt einfach richtig ab in und um Berlin. Also irgendwie jeder kleine Fleck wird hier irgendwie für eine illegale Party missbraucht. Also irgendwie ist es aufregend und es irgendwie spannend. Also ich finde es auch irgendwie so ein bisschen cool. Aber andererseits natürlich äh, ist es natürlich nicht geil, dass da irgendwie keine sanitären Anlagen sind, dass da Leute halt viel zu eng beieinander tanzen und da einfach nicht auf sowas geachtet wird und die ganzen Parks vermüllt werden. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, ich finde es, find es auch, ich finde es super spannend, also diesen das, was du ja auch meinst, das, irgendwie ist es cool, weil Leute so aktiv werden, weil Menschen halt versuchen, sich ihren Platz auch so ein bisschen für das, was sie halt möchten und lieben, halt zurückzuerobern, aber ja, wie du schon sagst, ist es ist halt völlig unverantwortlich. Ja, auf welchem
0: Rücken passiert das halt, genau. das ist immer die Tatsache, ich glaube, ähm, ich meine, man merkt das ja an sich selber. Wie oft desinfiziert ihr euch noch die Hände? Klar, wenn ihr von draußen von drinnen kommt. Ich hatte eine Zeit lang, da war ich so völlig gaga. Da habe ich teilweise meine Äpfel, die ich im Laden gekauft habe, vorher mal kurz desinfiziert. Ich meine, du wäschst die eh mal ab, aber trotzdem. Mhm. Wo du da denkst, okay, überall liegen diese Keime rum. Und man, man merkt das an sich selber. Man nutzt, also diese Angst ist irgendwann abgenutzt. Mhm. Man, dass, wird unvorsichtiger. man wird unvorsichtiger. Ja, und das ist ähm, auch okay, weil das ein Prozess ist und ich glaube, man muss das auch zulassen und ich glaube so, du, wir können nicht im Zölibat leben, einfach auch jetzt für Monate. Ähm, ich glaube aber, dass du halt checken musst, okay, wo sind die Grenzen und ist es nicht irgendwie super unverantwortlich, wenn dann da gefühlt alle gesund sind und auch keine Symptome haben, aber was passiert auch mit den Menschen, die in einer Risikogruppe sind, die jetzt auch nicht unbedingt Rentner oder Rentner Rentnerin also mhm. sind, sondern halt, es gibt auch Leute in meinem Freundeskreis, die nach wie vor zu einer Risikogruppe gehören und ich könnte auf gar keinen Fall guten Gewissens auf so ein Rave mit ein paar hundert Leuten gehen, wo da irgendwie wild rumgefeiert wird und danach die Woche dann irgendwie meine Freunde suchen, also es ist mhm. äh, besuchen. Zumal, ähm,
1: das finde ich gerade irgendwie ganz interessant, dass man jetzt so langsam die, äh, die Ausmaße von Corona oder einer Corona-Erkrankung tatsächlich mal richtig mitkriegt. Also es ist nicht nur eine kleine Grippe. Es gibt, geht aufs Gehirn. Es äh, kann auch wirklich äh, bei jungen Leuten, bei jungen, gesunden Leuten schlimme Auswirkungen haben und es ist nicht easy peasy. Also man
0: muss da echt immer noch vorsichtig sein. Ja, voll. Und ich glaube, ich meine, das ist alles, worum es ja jetzt auch gerade geht, ich es ist halt eine persönliche Entscheidung. Also ich meine, es geht um diese Solidarität und das ist immer noch was Zwischenmenschliches und es geht uns halt auch immer noch alle was an, was ich eigentlich auch wahnsinnig spannend und beeindruckend finde. Das ist eben kein strukturelles Problem, also Problem ist in dem Sinne, dass es nur bestimmte äh, Personen betrifft. Aber andererseits kannst du auch gerade, wenn es um Clubkultur geht, es geht nicht um irgendwelche weirden Partys oder was weiß ich, also um um jeden Preis, aber gerade wenn du das versuchst nachhaltig aufzubauen oder das zu um, unterstützen zu wollen, dann musst du halt dem einen Raum geben, weil den gibt es ja für Theater oder für Ausstellungen oder für Museen auch und das ist genauso ein großer Teil, ich meine in Berlin vielleicht nochmal mehr oder auch Leipzig, Dresden, Frankfurt, whatever ähm,
2: und nicht unbedingt den kleinen Kleckersheim, aber darum geht es nicht. Genau, Stichwort Raum äh, gibt es jetzt zumindest in Berlin seit dieser Woche, also wir haben ja jetzt den 22. Juli heute, ähm, ich glaube das kam gestern tatsächlich raus, ähm, Hoffnung, weil äh, die Wirtschaftssenatorin Ramona Popp hat die Bezirke aufgefordert, Flächen zu benennen, wo jetzt einfach für die Clubs legal Partys stattfinden können, weil die halt auch merken, okay, it's gonna happen anyway, also Leute werden halt feiern, so lassen sich nicht aufhalten und das wird auch die Polizei nicht auflösen können, dann sollte es halt wenigstens irgendwie in geregelten Bahnen so einigermaßen gehen, dass halt vielleicht auch irgendwie Clubs, so hoffe ich zumindest, steht das steht da jetzt zwar nicht, aber ich hoffe, die dann halt einfach auch finanziell davon profitieren können, weil natürlich sind die Clubs nach wie vor auf Hilfsmittel angewiesen, ähm, Förderprogramme, äh, da ist Berlin tatsächlich vorne mit dabei auf jeden Fall, ähm, aber andere also in anderen Städten, in anderen Bundesländern sieht es total schlecht aus. Ich habe dafür äh, für den Spiegel ein bisschen recherchiert. Kann ich euch auch mal verlinken, äh, den Artikel, was da eigentlich in Deutschland weit passiert, wo man halt auch merkt, da, wo Clubkultur halt auch irgendwie anerkannt ist als Kulturform, wie in Berlin eben oder halt auch in Köln und äh, in Hamburg, da gibt es halt vom, vom Senat und von den Ländern Fördermittel, aber anderswo, zum Beispiel ganz gerade auch in Ostdeutschland, was du gerade meintest, Dresden, Leipzig, wir kennen ja die Festivals, kennen das nach digital, die Distillery, keine Ahnung, das IFZ, so, aber ähm, da gibt es halt einfach keine Anerkennung für diese Kultur. Und da gibt es von den sehr armen Ostkommunen natürlich für die Clubkultur als allerletztes Geld. so. Ähm, ja. Einen kleinen Punkt, den ich noch dazu habe, wenn du sagst, dass die Clubs davon profitieren
0: sollen und dann ja aber auch wieder Künstler und Künstlerinnen davon profitieren können. Weißt du, das ist ja alles, was Hand in Hand geht, weil ich glaube, was gerade auch preispolitisch passiert, jeder macht irgendwie gerade alles zum guten Zweck und du zerstörst dir einfach so nachhaltig deine Preise. Weil angenommen, du bist Tontechniker oder... Tontechnikerin und hast halt vorher deinen Stundensatz gehabt, der war so und so und jetzt freust du dich überhaupt einen Job zu haben, aber nimmst das halt für super wenig Geld an und du weißt genau, okay, mit den Leuten arbeite ich in zwei, drei Jahren nochmal zusammen und hoffentlich haben diese Leute dann die Reichweite oder den den Weitblick und sagen, okay, jetzt ist wieder eine andere Zeit und ich bezahle dir dann wieder ein korrektes Gehalt oder einen anderen Stundensatz und nicht so, ja, naja, gut, damals hast du es ja auch für das und das Geld gemacht. Und du machst sie halt auch strategisch und das, was, ähm, es geht nicht nur ums Hier und Jetzt, sondern auch ums nächste Jahr und da steht ja auch noch ein ganz, ganz großes Fragezeichen ja. dahinter, inwiefern es diese Art von Zusammenkünften und Kultur überhaupt nächstes Jahr geben wird. Mhm. So, ähm.
1: Voll.
2: Ich finde auch tatsächlich, man sagt ja immer so, ja, und jetzt wird das hier alles mal ein bisschen weniger kommerziell und jetzt mal hier so back to the underground und jetzt mal wieder so eine Rückbesinnung auf die lokale Szene und so. Aber ja, es ist halt einfach eine weltweite Kulturindustrie, wo halt einfach irgendwie ganz viele Leute mit dranhängen und Existenzen dranhängen und da können wir nicht einfach, finde ich, also ich finde das auch immer so ein bisschen schwierig, dann zu sagen, so Kommerz ist halt scheiße, aber ich meine, die Leute müssen halt ja irgendwie auch leben, die haben darauf halt ihre Existenzen aufgebaut so und jetzt einfach zu sagen, ja guck mal, da macht doch einfach wieder ein bisschen Underground und das ist irgendwie eh wieder cooler. so Und wovor ich richtig Angst habe, einmal ganz kurz, dass jetzt Marken
0: ankommen, angenommen, irgendwelche schicken Getränkemarken oder so, die halt eh noch ein bisschen Kohle auf der Tasche haben und es geht ja auch gerade in Sachen Clubkultur voll darum, eben nicht kommerz zu sein oder mit Marken, also klar wirst du da auch deine, deine Limo da abends verkaufen oder dein besonderes Wasser oder dein Energy Drink, aber ich habe halt super Schiss davor, weil das tendenziell bei den Festivals so passieren könnte, bei den Kleinen, dass eben große Firmen sagen, ja gut, ich würde da Anteile in dein Club geben und ich gebe dir hier 500.000 Euro. Dafür machen wir aber jetzt mal irgendwie so einen Kräuterlikör-Club daraus oder so. ne. Und ich glaube, dass gerade diese Angst oder das, was bei Veranstaltenden immer noch der große Faktor ist, ich weiß nicht, wie ich überleben kann und wenn ich eben keine Gelder vom Senat oder von der Politik bzw. in der Form bekomme. Weil das ist de facto, und Gregor Gysi hat das in seiner ersten Folge gesagt und meinte, das Eine Einzige. Nachhörquerverweis, sehr gut. Exakt. <lacht> ähm, das Einzige, was hilft, ist Geld. Geld. Mhm. die hilft es nicht, wenn deine, deine Nachbarin dir irgendwas anbietet, sondern also aber du kannst von denen auch nicht verlangen, die 10 Euro zu zahlen oder wo wir bei den Festivals drüber gesprochen haben, du kannst nicht immer alles auf die, die Konsumenten oder Konsumierenden am Ende des Tages aufwälzen, dass die ihre Tickets da spenden und so und ich habe halt richtig Schiss davor, dass eben äh, bestimmte Marken ankommen und sagen, okay, ich kaufe äh, kauf jetzt mir Anteile klammheimlich im Laden XY und profitiere dann halt nach, äh, nachhaltig
2: davon über Jahre hinweg dass sich da eingekauft wird. Ja, man hat es ja bei der Love Parade gesehen, was passiert war. Als das äh, Unternehmen insolvent war, dann haben sie das einfach schneller an McField verscherbelt und dann, also wir wissen ja alle, also nicht, dass das jetzt äh, nur deswegen passiert ist, aber ich meine, da ging es halt bergab.
1: Naja und in dem Ganzen wohnt ja auch so ein bisschen diese Annahme, diese vollkommen falsche Annahme, dass das ja halt auch alles Jobs sind, die ja irgendwie Hobbys sind und wo man ja irgendwie auch, die halt gar nicht ernst genommen werden müssen. Und aber eine Kultur oder auch eine Lebensqualität uns allen bieten, die wir gerne mitnehmen, wenn es geht. Aber sobald es ihnen halt schlecht geht, dann sagen, ja, nö, also ihr macht doch eh das, was ihr sowieso gerne machen wollt. Jetzt stelle ich mal nicht so an. Finde ich halt, wohnt da auch so, also kommt sch schwingt da auch so ein bisschen bei der Haltung mit.
0: Ja, aber auf dem Punkt, was du ja in dem Artikel von der Morgenpost noch gelesen hattest, sind ja die Orte, die schon so vermeintlich in Diskussion gestellt wurden. Weil ich meine... Echt tendenziell gehe ich jetzt mal davon aus, dass man sich in Berlin vielleicht so ein bisschen an, äh, auskennt, wenn man den Podcast hier hört, aber ähm, wir bewegen uns schon tendenziell eher innerhalb des Rings, würde ich sagen. Mhm. Ich meine, wir wohnen alle irgendwie äh, innerhalb des Rings und das sind schon die Orte, wo man stattfindet oder wo unser öffentliches Leben eigentlich auch stattfindet.
2: Ja, das ist äh, interessant. Also man, man muss schon sagen, das sind jetzt äh, die Orte, die vorgeschlagen wurden, kommen tatsächlich von der Clubkommission, also von dem Dachverband der Berliner Clubs, die hier in Berlin das eben alles regeln und ähm, Interessensgemeinschaft sind. Und die haben sich da sicherlich Gedanken drüber gemacht. Aber trotzdem finde ich, wenn man das so liest, nach Morgenpostinformation äh, nennt die Clubkommission eben unter anderem ein äh, Areal in Spandau, in Neukölln, okay, ähm, Jungfernheide, Volkspark, Charlottenburg-Wilmersdorf und äh, ein Skatepark in Marzahn-Hellersdorf. Also wenn man jetzt äh, ja, in Mitte wohnt, dann hat man es auf jeden Fall schon ein Stück raus. <lacht> Oder Also ich meine, es ist schon, ist schon irgendwie ein bisschen absurd, wenn wir vorstellen, wir müssen jetzt dann nach Spandau fahren, um mal irgendwie ordentlich zu feiern. So, ja, so also, mitzunehmen, weil der Punkt ist ja auch,
0: wenn irgendwie kommt es mir halt so ein bisschen so vor, politisch, okay, also wir lassen die schon feiern, aber dann halt nicht in der Stadt dann halt irgendwie so am besten eigentlich noch nach Brandenburg schieben. das haben wir schon gar nichts mehr damit zu tun. Äh, so als ob es nicht in das innerstädtische Stadtbild eben passen würde, so...
1: Ja, ich hatte da, also als wir, als ich diesen Artikel auch gesehen habe, den hatten wir im Vorfeld uns auch durchgelesen, musste ich halt an ein Gespräch denken mit Dr. Matthias Rauch aus Mannheim. Der macht da die kulturelle Stadtentwicklung und mit dem hatte ich für einen ganz anderen Text gesprochen. Aber der hatte was gesagt, was mich halt echt zum Nachdenken gebracht hat, nämlich dass halt, solange es eigentlich, also solange es kein Gegenmittel für Corona gibt, müssen wir, muss Kultur im Prinzip unter offenem Himmel stattfinden. Und was das halt zufolge hat, ist, dass wir alle, also Stadtplanung, aber Stadtpolitik und eigentlich alle Beteiligten, mal darüber reflektieren sollten, wie wir unseren öffentlichen Raum nutzen. Und da äh, hatte er zum Beispiel halt ein Beispiel genannt wie halt eben äh, Parkhäuser, ne? Dass man halt, ähm, müssen Autos mitten in der Stadt in äh, am Hermannplatz sich hinstellen oder könnte man vielleicht das Parkhaus für ähm, eben Kultur nutzen oder so. Muss jetzt ja nicht unbedingt ähm, äh, also für ein Rave sein. Das mein, also könnte man natürlich auch machen, aber auch für sämtliche Arten von Kultur, die man halt dort irgendwie anbieten kann. Und ähm, dass da halt eben dieses Schlagwort Neudenken des öffentlichen Raums da gefallen. Ne? Ja, da ja. meinetwegen
0: auch Kinderbetreuung oder so. Also es muss ja, also oder das ist jetzt keine Kultur, aber das ist halt auch...
1: Irgendwie
2: ist da glaube ich, schwierig in einem Parkhaus?
0: <lacht> <lacht>
1: keine Ahnung, sollen die ins
2: Parkhaus geben. Nein, <lacht> don't care. Ja, finde ich total spannend, weil ich finde, das zeigt ja auch, inwiefern Corona auch das Potenzial hat, so generell mal so ein äh, gesellschaftliches Umdenken für so verschiedene Bereiche. Weil ich finde, es wird ja auch bei Kultur, das ist ja auch das ganze Problem mit den Förderungen, die ganze Zeit immer zwischen institutionell staatlichen Einrichtungen und privatwirtschaftlichen Einrichtungen getrennt. Und die Clubs sind ja alle privatwirtschaftlich. Und hängen halt, also der größte Posten für alle ist ja immer die Miete. Und das fand ich irgendwie total krass. Das ist auch so ein bisschen unter dem Radar gelaufen, das Gefühl irgendwie jetzt so vor kurzem. Hat tatsächlich die CDU gefordert, dass doch die Clubs aktuell einen kompletten Mieterlass bekommen sollen von der Stadt halt eben, dass halt irgendwie quasi 50 Prozent, die Vermieter auf 50 Prozent der Miete verzichten und das Land dann die anderen 50 Prozent trägt. Finde ich krass, dass so ein Vorschuss aus der CDU kommt, ja. aber ich finde es mega einen guten Vorschlag. Voll, das hat das Watergate von Anfang an gefordert, also wenn du da an der Oberbahnbrücke
0: läufst, hatten wir ganz am Anfang, die haben ja immer ihre so diese Plakatwände und so und da hatten sie das auch schon mal draufstehen und ich weiß äh, von einem Freund von mir, dessen Bruder hat Läden ähm, in Bayern und ähm, die haben aber auch darüber gesprochen, dass im Prinzip vermietest du deine Gewähr Werbefläche ja aus einem bestimmten Nutzen, weil du das und das da betreibst. Und in dem Vertrag ähm, ist es eigentlich auch ein bisschen rechtwidrig, weil warum musst du noch Miete für einen Raum bezahlen, den du nicht mehr nutzen darfst? Mhm. Also der, der, der ganze der der Grund ist weg. Und da ging es dann von ganz Anfang an schon darum, dass du im Prinzip deine Miete stunden kannst, oder sagen, also stunden, dann musst du es ja trotzdem irgendwie zurückzahlen, aber dass du das halt unterlassen kannst. Und wenn das also, wirklich einer der größten Posten ist. Und wenn das dann eben auch noch über politische oder über Steuergelder oder weiß der ja Geier, wie auch immer, finanziert wird, zumindest seitens der Politik, ähm, äh, da eine Unterstützung da ist. Auch wenn es nur 50-50 ist, würde das ja schon mal auf lange Strecke weiterhelfen.
2: Apropos Watergate, damit kommen wir äh, jetzt auch zu unserem heutigen Interviewgast. Du hast ja, äh, Lea, mit äh, Rüde Hagelschein gesprochen, was mich sehr freut. Äh, der ist. Äh, also ich kenne den so aus dem Watergate-Kontext, ähm, 2012 rum, so diese ganze tech house Ecke da, also er ist DJ, Produzent, ähm, wohnhaft in Berlin und ähm, er hat jetzt äh, mit einem neuen Festival-Konzept irgendwie unsere Aufmerksamkeit auf jeden Fall gecatcht, so sind wir eigentlich auf den gekommen, weil er das Aware-Festival mitorganisiert, das findet Ende August in Werneuchen statt, so wie ich gerade gelernt habe, es ist äh, im Norden von Berlin. Und dieses Festival ist jetzt aber nicht nur extra für Corona entstanden, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt zwar Aware Festival, aber das, das gibt es auch schon länger.
0: Ja, Leipzig oder Dresden, ich will mich nicht vertun, da fand das vorher schon mal statt. Genau, also das Festival zum einen, also gibt es jetzt in dieser Corona-Edition. Ähm, der Name ist Programm. Also das haben sie sich jetzt nicht erst jetzt ausgedacht, sondern das Festival fand vorher auch schon mal. Ich glaube, in Leipzig oder Dresden nagelt mich bitte nicht drauf fest statt. Ähm, ich glaube auch in irgendeiner Indoor-Location war das tatsächlich eher. Und jetzt haben sich eben die Veranstaltenden zusammengesetzt und gesagt, okay, ähm, nicht machen ist irgendwie keine Lösung. Und wie können wir verantwortungsbewusst ein Konzept erstellen? Und ähm, haben da
2: irgendwie ein ganz nice Line-Up. Ich glaube, Laura, du, hast du das
0: gerade offen bei dir? Also,
2: ja, voll. Also das Line-Up ist auf jeden Fall vielversprechend. So Jennifer Cardini, Gerd Jansson, ähm, Anja Schneider. Also so die üblichen Verdächtigen, die man halt hier so aus dem Berliner Orbit so kennt. Also das kann man sich auf jeden Fall sehen lassen. Ähm, aber ich finde es irgendwie erstaunlich, ähm, dass es das jetzt tatsächlich geben soll. Also so ein richtiges, echtes Festival mit so echten Menschen. So Wie soll das eigentlich gehen?
0: Ja, und echten Camping und äh, echte Tickets vorkaufen und so weiter und so fort. Und äh, genau das haben wir ihn nämlich auch gefragt, ähm, wie das eigentlich alles stattfinden kann. Ähm, wie sieht es aus mit Hygienekonzept? Ähm, was sind die Sorgen? Was umtreibt jemanden, der sowas veranstaltet?
3: Ja, die größte Herausforderung ist die Veranstaltung selbst. Ähm, dann erst werden wir sehen, ob sich unsere Ideen umsetzen lassen und wir eine positive Dynamik schaffen können. Neben den allgemein bekannten Vorschlägen und Vorschriften, ähm, an die wir uns natürlich halten, haben wir selbst noch einige Ideen entwickelt. Ähm, momentan gibt es ja so gut wie keine Erfahrung, äh, Erfahrungswerte und es gibt wenig Austausch auch in der Szene, also jetzt für Berlin gesprochen vor allen Dingen und wir wollen einfach Fakten schaffen und auch ein bisschen Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Im Endeffekt das ist es ja was uns alle eint, ist der Willen halt ähm, sozusagen unsere Kulturnische ähm, am Leben zu erhalten und äh, Perspektiven zu entwickeln.
0: Ist halt so, es gibt kein Use Case, es gibt nichts was, also du hast keine das was er ja meinte, ich glaube das fand ich den wichtigsten Punkt so. Ey, du hast halt keine Erfahrungswerte und wir können halt in so vielen Biergärten in irgendwelchen Clubs hier rumeiern, wie wir lustig sind, aber es ist halt nicht das ist halt das Methadon und das ist nicht die Lösung dafür. Und ich glaube, dass es schon sehr mutig ist, auch ähm,
2: jetzt was zu veranstalten, aber auch gar nicht verkehrt, was denkt ihr? Ja, ich finde halt wichtig, was er sagt, wir brauchen halt eine Perspektive und die Clubkultur braucht eine Perspektive, weil es muss halt irgendwas passieren. So, Es kann halt jetzt nicht irgendwie auf Monate so einen Stillstand geben, weil ich habe letztens auch so eine Pressemitteilung von der Clubkommission bekommen, dass halt wirklich, ich glaube, das waren sogar echt zwei Drittel der Berliner Clubs, nur noch drei bis vier Wochen durchhalten können, so mit den Geldern, die die halt am Start haben gerade so. Und das ist halt einfach echt ein Risiko. Also das möchte sich halt auch einfach keiner ausmalen. Deswegen, also ich... Ich finde, so bei allem, weiß ich nicht, so Skepsis, die ich dabei habe, finde ich es aber schon wichtig äh, und, und eigentlich einen guten Ansatz, jetzt einfach mal, ja, schon neue Konzepte zu finden. Ja, und Fakten zu Fall. schaffen einfach, ne?
0: Silvi nickt, sehr zustimmend. Ähm, ja, ich nicke, aber
1: irgendwie auch äh, äh, fragend, weil ich, mich würde jetzt wirklich konkret interessieren, wie genau wird denn das jetzt
3: durchgeführt? Also das Electricize-Konzept, äh, darauf will ich jetzt nicht speziell eingehen, Hygienekonzepte edeln sich alle im Kern, ja. Desinfektionen, Desinfektion, Mindestabstände, Registrierung, frische Luft und ähm, ja auch die Empfehlung, so oft es geht, eine Maske zu tragen. Das wäre jetzt mal so kurz zusammengefasst. Das geht natürlich im Detail noch etwas äh, präziser, aber würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, ja, soweit zum wissenschaftlichen Teil. Es gibt aber noch so einen kulturellen Teil irgendwie und dazu gehört halt auch die, die Dramaturgie und die Art des Programms diese zu gestalten, so dass dass man halt die Stimmung äh, steuern kann, die Gelassenheit ja der Leute auf der Veranstaltung, aber eben nicht, dass es in Selbstvergessenheit mündet. Ähm, so kann man natürlich jetzt ähm, über das, was auf den Bühnen passiert und über das Programm, Sport etc. So, so ein bisschen steuern, wie sich halt die Leute verhalten und denen halt auch die Möglichkeit immer wieder geben, die Veranstaltung ein bisschen zu entzerren, Luft zu holen, sich wieder bewusst zu werden, wo sie sind, mit wem sie sind. Ähm, ob das alles so richtig ist, was da gerade passiert und ähm, ja, damit am Ende so jeder mal auch die Augen schließen kann äh, und auch mal kurz den Alltag vergisst und auch mal die Probleme vergisst, aber sozusagen in der Gemeinschaft, die miteinander verantwortungsbewusst umgeht, eben auch dann so kleine Inseln von, sage ich mal, Träumerei zuzulassen, indem man jetzt mal nicht darüber nachdenkt, wie das denn momentan aussieht mit der Pandemie, aber sich eben noch in einem sicheren, Rahmenverhält. Ähm,
0: ich glaube, das war jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Ähm, wir fragen uns, also der Punkt ist, ähm, ich glaube, du kannst das natürlich schon steuern, wenn du halt irgendwie, also zum einen musikalisch, aber andererseits denke ich mir, okay, gibt es dann Einschränkungen für die Artists, was für eine Art von Musik
2: sie spielen soll? Ja, das frage ich, ich nämlich es auch Bedeutet, das
0: sind dann eben nur so 15-Minuten-Sets, damit die Leute nicht zu lange irgendwie eskalieren, keine Ahnung. Oder machst du einfach so um zwei nachts dann nochmal so eine, so eine Ambient-Yoga-Session daraus, dass du die Leute wieder alle einzeln auf 1,50 Meter
2: auf ihre Yogamatten holst? Also so eine irgendwie -Begrenzung so begrenzung vielleicht, so alles unter 120 BPM ist okay. <lacht> <Einfach nur> da. <lacht> das halt so geil, wenn das einfach in so einem Hygiene Konzeptieren. <lacht> kein kein Aber
1: also vielleicht ist es auch deshalb so ähm, in Anführungsstrichen vage ausgedrückt, weil es ja wirklich man nicht weiß, wie gut es funktioniert. Ne? Also vielleicht kann man hinterher, wenn es dann durchgeführt worden ist sagen, okay, wir haben so und so gemacht und wir haben die Stimmung coronafreundlich in die und die Richtung gelenkt und es hat so und so funktioniert. Vielleicht ist es deshalb noch nicht so ganz so konkret.
0: Ja, aber ich meine, ich finde es auch gar nicht so verkehrt, weil der Punkt ist natürlich, du hast halt diese Auflagen hier, Abstand, bla, bla bla was er alles gesagt hat, aber andererseits ist das natürlich auch wichtig, die Dramaturgie, man selber vergisst das, weil manchmal, wenn man ein Festival besucht, also da machen sich ja Leute schon tatsächlich sehr viele Gedanken, wann, wer, was, wo und wie spielt und so und das schon relevant ist, was irgendwie den den... den Meintlichen Exzess oder wie auch immer, was auch immer angeht, so. Und wenn man das darüber tatsächlich steuern kann, ob ein Festival Corona safe ist oder nicht, let's see. Ja, ist dann halt wirklich nur
1: die Frage, weil natürlich ist ja der, der große Kritikpunkt oder das große Problem bei der Clubszene und bei den Clubs, die geschlossen sind und so, dass es halt eben diese Entgleisungen gibt, in Anführungsstrichen. Es gibt äh, Drogen, Alkohol, Musik äh, und das bringt einen dann in einem Moment vielleicht dazu, wirklich selbstvergessen zu sein. Und ich frage mich tatsächlich so ein bisschen, geht das? Also selbstbewusst, also nicht also wirklich im Sinne von Bewusstsein, ich bin hier aware, und gleichzeitig so viel Spaß auf dem Festival haben, dass, es halt, dass man hinterher sagt: so Wow, ich habe wirklich den Alltag vergessen.
0: Ja, ich finde es aber auch ein bisschen schön, weil irgendwie finde ich es auch ein bisschen okay, dass das, was ich vorhin meinte, du musst den Leuten Raum geben für diese, was hat, wie hat er das genannt, irgendwie Inseln der Träumereien ja. oder so. Ähm, und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass es das auch passiert. Und das ist ja aber genau das, was wir vorhin meinten, so okay, dann soll es eben lieber diese Inseln von Träumereien geben, als die in der Hasenheide, weil da scheint es eben ein Konzept und da sind die Leute registriert, du gibst ja alles an, sobald du dir ein Ticket kaufst so und ja. da wird ja alles nachverfolgt und erfasst und so weiter und so fort.
2: Ja, und ich denke auch, Stichwort Aware, also das ist das Festival ja auch vorher schon gab, so das sind halt auch einfach, denke ich mal, Leute, die da hinkommen, die wissen ja, Worum es geht, so also wie er ja auch gerade sagte, so die äh, sich mal kurz darauf besinnen, wo sind wir hier eigentlich? Ist das eigentlich alles hier richtig so? Ähm, die gehen ja mit einer gewissen Awareness dahin, die gehen auch aware Raven und gucken halt, ob da irgendjemand sexuell belästigt wird oder ob da irgendwie Müll rumliegt. So, das sind ja solche Le solche Leute und die werden, wenn da Maskenpflicht ist, auch ihre Masken tragen, denke ich mal
0: voll, aber nichtsdestotrotz denkst du dir, okay, äh, schön, Insel der Träumereien, alles gut, wolltest du was sagen? Nee, ich, Und es so ist
1: sehr süß, dass du gewisse Awareness <lacht> <gesagt> hast. <lacht> gewisse
0: Awareness. Gewisse Ja, alles gut. Ich glaube, voll. Awareness. eine äh, Awareness ich habe eh letztens überlegt ob man nicht ob es nicht egal wäre so eine Podcast-Folge immer mit so einem versteckten Spleen zu machen und Leute müssen so erraten was man, was man cool <lacht> okay ich merke ihr seid nicht Leute was denkt ihr sollten wir das so weiter für die Kommentare ist das ein <lacht> <lacht> ja, ich, wir gehen übrigens bei live auf Twitch folgt uns alle auf Instagram danke ciao ja, ähm, yeah, aber worauf ich hinaus wollte, ist ähm, vor allem, zu checken, okay, cool, ähm, dass das Festival stattfindet. Ich, da sind 900 Menschen, also können 900 Menschen hingehen. Wie ist das zu finanzieren? Und es ist, ist das wirtschaftlich? erdaudet Und äh, dazu haben wir ihn auch nochmal gefragt.
3: Ja, ich denke, es ist jedem klar, dass äh, hier nicht zu viel ver zu verdienen ist. Ähm, das fängt beim Künstler an und hört beim Veranstalter auf. Und äh, es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wir, uns begegnet da eine Menge ähm, Verständnis und ähm, es ist eine sehr knappe Sache und wir sehen es halt auch insgesamt auch als Auftrag und hoffen natürlich, dass es uns äh, wirtschaftlich nicht schadet. Ja? Dann sind wir schon total glücklich am Ende.
2: Ja, was ich mich da jetzt gerade apropos Wirtschaftlichkeit ähm, frage, was kosten denn die Tickets da eigentlich? Also ich fand es relativ
0: teuer. Was heißt relativ teuer? Also ich glaube, die Early Birds waren so bei 150, 170 und jetzt aktuell liegen die bei 200. Ich glaube, die teuersten sind fast bei 300 Euro oder so. Es ist ein, ganz, es ist ein Weekender. Zahlst das heißt, du für andere Festivals sicherlich auch. Ähm ist es glaube ich, ich finde den Preis fair und angemessen für die Tatsache. Ja. Ich glaube, dass es aber natürlich trotzdem für viele viel Geld ist, gerade in Sachen Kurzarbeit, äh, Jobs weggefallen, aber dass auch die einzige Art und Weise ist, wie sie es überhaupt stattfinden lassen können, kann ich mir vorstellen, ohne sich da irgendwie die Superbrands reinzuholen.
1: Zumal äh, ne, der Festivalsommer kann ja sein, dass er dann einfach auf genau ein Festival reduziert wird und dann kann man vielleicht überlegen, ob man sich das mal gönnen will, keine Ahnung,
2: aber ja. es ist nee, ja auch den Urlaub ne dieses sozusagen, Jahr, ja, vielleicht. Ja, okay, fair enough.
0: Ja, ich glaube aber, der Punkt ist, dass man trotzdem die Frage stellen kann, die hattest du nämlich gestellt, also wir haben uns vorher so ein bisschen abgesprochen, wie wir die Fragen aufteilen wollen und da ging es halt auch vor allen Dingen darum, nochmal um dieses Thema Verantwortung, da redet er ja vorhin schon ein bisschen drüber, aber dann wirklich nochmal die Frage, so wie so gerade jetzt ein Festival, wo die Pandemie noch auf so einem Peak ist?
3: Ja, die Kurve in Berlin ist deutlich abgeflacht. Ähm, signifikante Peaks sind auch nach den Großdemonstrationen und anderen Events eher ausgeblieben. Ähm, es gibt jetzt eine Corona-App. Ähm, die nutzen auch viele. Ich denke, das ist ein wichtiges Tool. Ähm, diese Einschätzung verlasst und veranlasst uns nur die, die Behörden behutsam äh, mit den Behörden behutsam so Schritte in Richtung größerer Veranstaltungen zu gehen. Da gibt es auch in der Politik Bereitschaft, das hört man ja auch in den Medien. Ähm, wir denken, dass das, ähm, es besser, als, ähm, also besser ist, unter bestmöglichen Bedingungen aufeinander zu treffen und gemeinschaftliche Aktivitäten zu äh, verfolgen, als jetzt sozusagen jedes Wochenende die Raves in den Parks zu beobachten und die privaten Veranstaltungen äh, als alternativlos hinzunehmen. Ich denke, die haben gerade alle Hochkultur und, und sind aber weder für das Überleben unserer Szene noch für die allgemeine Sicherheit der Bevölkerung irgendwie mit positiven Effekten zu betrachten. Von daher denke ich, dass es besser ist, eben einen etwas kontrollierten Rahmen dafür zu schaffen und es ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung und ja, da sind wir zuversichtlich.
2: Ich finde es das interessant, dass er die ähm, Demos da jetzt mal erwähnt, weil ich finde, das zeigt, also weil es mir jetzt gerade wirklich just in diesem Moment aufgefallen ist, ich habe überhaupt nichts Negatives gelesen, was nach den Demos jetzt für Black Lives Matter, haben gerade schon geguckt, weil war ja jetzt so vor einem Monat ungefähr, hätte ja jetzt, wenn da was gewesen wäre, hätte es ja jetzt schon längst passieren müssen, da waren irgendwie wie viele tausend Leute auf dem Alexanderplatz und da ist nichts passiert, wie ob wir es war. Wie waren sehen? das
0: nochmal? Waren das fast 30.000? Nee, doch.
1: Also es gab natürlich nur Schätzungen. Ne? Also angemeldet ange waren 1.500. Ja.
2: Es waren glaube ich, also es waren weit über 10.000. Ich glaube, das war's. Also ja, darüber schreibt natürlich mal wieder keiner, dass man irgendwie sagt so, ey Leute, da waren irgendwie weit über 10.000 Leute gleichzeitig auf dem Alexanderplatz, die zum größten Teil Masken getragen haben. So wir waren da, wir haben es gesehen und ähm, es ist nichts passiert. Es gab keinen Peak und ähm, das zeigt ja eigentlich auch wiederum dass sowas ja auch funktionieren kann, wenn es halt in geregelten Bahnen die richtigen Leute mit einem Verantwortungsbewusstsein machen, oder?
0: Exakt. Und ich fand auch auf den Demonstrationen, also ich selber und auch alle anderen, habe ich als sehr verantwortungsbewusst empfunden. Also es war schon echt eine... eine also für mich war es keine Frage, dahin zu gehen, aber ich glaube eher, dass ähm, auch meinen Eltern zu erklären, lustigerweise, und äh, auch vielen vielen Bekannten oder so, die halt wirklich gesagt haben, du bist total bescheuert, dass du dahin gehst und so weiter und so fort und so viele Leute. Aber man sieht... Also das ist halt dieses... Das ist ein Risiko, ich kann das tragen, glaube ich. Und ähm, das, das ist halt aber auch das Experiment. Das dafür braucht es auch eben die Leute, die sagen, okay, ich ähm, bin tendenziell jetzt in keiner Risikogruppe, ich kann das zulassen und äh, kann da vielleicht dann eben ein, ähm, gucken, Wegweisende Richtung gehen, um zu gucken, dass es nicht in völliger Hoffnungslosigkeit mündet, äh, diese ganzen Veranstaltungen nicht mehr stattfinden zu lassen.
1: Naja, vor allen Dingen, wenn man mal in andere Richtungen guckt, wo auch viele Menschen aufeinander sitzen und wo es dann halt so Ausbrüche gibt. Also ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht eine Demo mit einem Schlachthof vergleichen, aber theoretisch gibt es Orte, an denen Menschen ganz, ganz viele Menschen zusammenkommen, wo es Ausbrüche gibt. Und es gibt Orte, an denen ganz viele Menschen zusammenkommen und es gibt keine Ausbrüche. Und allein das kann man ja schon mal so stehen lassen und überlegen, was es vielleicht bedeutet.
0: Ich glaube, das, was unterm Strich stehen bleibt, ist so ein, es ist ein Experiment. Es gibt noch Tickets, aber es gibt auch noch Tickets für alles andere. Also es gibt eben noch Tickets für die anderen Termine für die Wilde Möhre. Es gibt Picknickkonzerte in Berlin und anderen Städten. Das könnt ihr mal auschecken. Das bedeutet ausgehen. Geht ähm, Safe Rave feiern, ganz ehrlich. Ich ähm, habe das Gefühl, da gibt es noch nicht das Nonplusultra-Rezept für. Ich glaube, dass das ein gutes Beispiel sein kann. Und ich äh, gehe auch stark davon aus, dass wir bis dato bestimmt noch mal eine Podcast-Folge danach auch aufnehmen werden. Und vielleicht wäre es ja ganz interessant, noch mal kurz danach mit den Veranstaltern einfach so kurz zu telefonieren und nur nachzufragen, wie es denn so lief. Und wir das im Podcast vielleicht auch noch mal... Ähm, mit reinnehmen als kleine Side-Information, wie das Festival denn dann am Ende auch eigentlich ausging. Das heißt, schaltet auch bei den anderen Folgen ein. <lacht> so. <lacht> Sowieso. Aber jetzt habe ich mich gerade gefragt, ähm, äh, weil ich gerade darüber nachgedacht habe: bla, bla ausgehen und so. Äh, ich besuche bald ein, ähm, ein, ein äh, Picknickkonzert. Was ist das eigentlich? Das ein ist ein Picknickkonzert. Ne? Das sind quasi Konzerte, Open Air und du sitzt auf deiner Picknickdecke und jeder sitzt auf seiner Picknickdecke mit 1,5 Meter Abstand zu den anderen Menschen. Also ich stelle mir das sehr romantisch vor. Ich möchte auch gerne so einen Korb mitnehmen. Es wird auch todtraurig. Ich habe den nämlich noch nicht gesehen. Ähm, eine Freundin von mir, die Caroline, ist großer Fan von Provinz. finde das interessant. Ich werde das mitnehmen. Ich werde mir das angucken. Die machen sehr, sagen wir, weinerliche... In die musik Man möchte vielleicht nicht manchmal auch die Pulsadern aufritzen, aber vielleicht ist es auch ganz schön. Sie haben auch ihr Debütalbum rausgebracht. Und vielleicht irgendwie denke ich mir, das ist so ein bisschen offen für ein Picknickkonzert, ist das, das ist sicherlich ganz nett. Ich werde berichten, wie es war. Mhm. Aber dann habe ich mich nämlich gerade gefragt, was eigentlich das letzte Konzert war, auf dem ich war.
2: Also das Echte, so mit Menschen und so. Was war es bei euch? Also ich war eine Woche vor dem Lockdown noch im Prince Charles tatsächlich bei Theo Parish. Ich
1: möchte einmal ganz kurz sagen, dass Laura, um das herauszufinden, ihren Kalender auf dem Rechner geöffnet hat. Ich finde das so, du bist That's einfach... So du, bist, du wow, bist wie ein, kann man du bist so korrekt einfach, sein? Du bist einfach, du bist einfach Ray Raver mit, mit System und voll ja. Blut. Also das finde ich sehr, sehr schön gerade, muss so eine, ich eine
2: Stempelkarte. <lacht> das ist wirklich richtig großartig. Ich so richtig schön. sad, dass ich jetzt wirklich da so richtig zurückscrollen musste. mir so eine mehr Stempelkarte. Und angucken, ist, ist vor allem sein. bis zum mir. <lacht> Oh wow, wow so ein oh, ja. langer
0: Tag, Leute. Ja, ja also. Ja, was äh, bei dir, was
1: war äh, The ist Big Moon, schön? das war ist eine, eine wundervolle Frauenband, ganz großartig. Ich habe mich sehr gefreut. Ich war noch am Überlegen, ob ich hingehen soll oder nicht. Und das war wirklich die Woche drauf war Lockdown. Da, da hätte ich auch noch irgendwo hingehen wollen, sollen, wie auch immer, bin aber nicht hingegangen. Und das war sehr schön. Ich habe hinterher auch sehr lange, weil ich hatte keine Lust an dem Abend bin hingegangen und habe mich Wochen danach noch gefreut, dass ich es gemacht
0: habe. Okay. Ja. ja den König himself habe ich gesehen. Ich war bei King Cruel. Das war das letzte Konzert, cool. auf dem ich war. Und das war, obwohl ich die Kolumbia-Halle manchmal irgendwie schwierig soundtechnisch finde. Ich stand oben in der ersten Reihe von dieser Empore. Das war mit Abstand eines der schönsten Konzerte generell. Der Typ ist einfach völlig krass. Und ich zehre eigentlich immer noch davon. Und das, Ja, wann war das denn? Im März. Jo, Das war auch ungefähr ein oder zwei Wochen vor Lockdown. Das war wirklich noch... da. Also da gab es auch schon... Corona, also klar, ja, aber ja, 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 da war es schon im Gespräch und das war wirklich so, das das äh, letzte, das war sehr schön. Ja, aber ähm, genau.
1: Es wird bald wiederkommen irgendwann, es wird besser werden. ja, ja wenn ja. ich da auf meiner Picknickdecke sitze und dir Provinz anhörst. Genau, so. also ich würde sagen, mehr ist dem Ganzen nicht hinzuzufügen, außer all unsere Erinnerungen an, ähm, an den März und äh, Lauras äh, offener Kalender mit den ganzen äh, Konzerten und Raves, auf die sie gegangen ist, die sie ein säuberlich eingetragen hat, was ich wirklich sehr vorbildlich finde. Ähm, wir beenden das Thema Save Rave und Save the Rave damit und ähm, wandeln hinüber zu äh, unseren zwei Kategorien, die wir immer ans Ende unserer Folgen stellen. Und zwar, wie können wir uns selbst
0: retten und wie können wir die Welt retten? Und Silvi, du hast äh, dieses Mal ähm, einen Tipp mitgebracht, äh, wie andere Menschen die Welt retten. Und das fand ich sehr interessant. Ich kann das nicht, Laura kannte es schon vorher. Ähm.
1: Genau, ich habe, äh, und zwar habe ich mitgebracht, einen ähm, Instagram-Account, der den ähm, langen, aber ähm, bedeutungsvollen Namen wenigstens ein hübsches Gesicht äh, trägt. Ähm, der Claim des Ganzen ist: Fat Shaming sichtbar machen. Ähm, das wurde ins Leben gerufen von Anna, einer 32-jährigen Leipzigerin, die Sozialpädagogin und auch Aktivistin, was so das äh, Fatshaming oder gegen Fatshaming halt eben, und ähm, dort kann man ähm, Erfahrungen einsenden, die man selber mit Fatshaming gemacht hat, und äh, oder nachlesen, was andere Leute dafür Erfahrungen gemacht haben. Und ich finde es sehr schön. Ähm, ähm, zum Thema Awareness, was wir ja jetzt die ganze Podcast-Folge äh, über hatten, dass man da einfach mal ganz wertfrei sich das auf sich wirken lässt, was andere Menschen für Diskriminierungen im Alltag erlebt haben. Da sind wirklich schockierende Geschichten dabei. Äh, und dass man einfach mal so ein bisschen sich Gedanken darüber macht, wie man seine Umwelt sieht. Und dass man vielleicht einfach mal verdammt noch mal ein bisschen netter
0: zueinander sein sollte. Ich dachte, du sagst jetzt die Fresse halten, das hätte ich auch gut.
1: <lacht> ja, auch die Fresse halten. Aber also ich, ich finde es immer wieder faszinierend, das muss ich jetzt einmal ganz gut dazu sagen, ich finde es immer wieder faszinierend, mit was für einem Selbstverständnis manche Menschen ihre Mitmenschen bewerten, und zwar laut. Ich verstehe nicht, wie man glauben kann, dass man so wichtig ist, dass man sagen darf,
0: was man von wem anders hält, den man noch nie getroffen hat. Kurze Side-Story dazu. Ich war im Phantasialand. <lacht> of course. <lacht> Ich saß ähm, in der Wildwasserbahn mit meinem Bruder und ich hatte so ein Kleid an wie heute quasi, wo so ein Bündchen hier oben war und hatte noch so eine Regenjacke darüber und dann saß halt wirklich irgendwie so eine 50-jährige Ulrike mit so langen schwarzen Haaren, die auch sonst gerne auf, bei einem Mann hinten auf dem Motorrad sitzt mit so Gelnägeln, so schräg gegenüber auch in der Wasserbahn und hat mich da angeguckt und hat eh so ungefähr das ganze Boot schon entertaint, eine halbe Stunde lang und dann ähm, hatte sie mich nur so gesehen und ich fand nur so boah, ey, ich habe gar keinen Bock mit Menschen zu reden, ich war mit meinem Bruder da, das ist, äh, machen wir einmal im Jahr und ähm, hat einen Timer vorher live, weil es war nie niemand da du, die haben ja so Hygieneauflagen, äh, du kannst ja nur so und so viele Leute, du musst nirgendwo anstehen ich liebe das, ne und dann äh, saß ich da eigentlich arschglücklich und auf einmal sagt diese Ulrike zu mir, ja also, äh, ich wollte dich jetzt die ganze Zeit schon was fragen. Ich so, ja, dann frag doch, was möchtest du denn wissen? Ähm, ja, also, bist du schwanger? Und, und ich, ich war, war nur schwach. so, ja, 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 ja. Und ich habe nur, ich habe sie eben angeguckt. Ich glaube, ich habe dir das auch schon das erzählt, ne? Lief, yeah, ja, und, und, und meinte dann eben, und ich war völlig perplex und war halt nur so, äh, nee, also nicht, dass ich wüsste und auch nicht, dass ich hoffe. Was aber an,
2: Ulrike, ganz ehrlich. Voll, aber
0: ich war in dem Moment so überfordert, ich habe nichts dazu gesagt. Ich hätte ja am liebsten gesagt so, Digga, für wen hältst du dich eigentlich, wen interessiert deine Meinung und was wäre denn, wäre ich schwanger? Hätte das jetzt irgendwas an diesem Umstand hier geändert?
1: So? Das ist halt nämlich so das Ding, weil ich finde nämlich genau das, äh, ich, also das, was hat, hat mir auch irgendwie, dieses Lesen von diesen äh, von diesen ganzen Geschichten, hat mich irgendwie auch so ein bisschen darüber zum Nachdenken gebracht dass man halt vielleicht sich einfach mal gute Antworten überlegt, ja. die man im Kopf abspeichert und die man einfach raushauen kann in solchen ja. Momenten. Weil ich finde, solche Leute muss man einfach mal sagen, so ganz ehrlich, Wer glaubst du, dass du bist, dass du jetzt mit mir darüber redest, ob ich schwanger bin, ob ich zu
2: dick bin, ob ich zu dünn bin, ob ich irgendwie vielleicht die falsche Klamotten trage? Warum oder musst was du denn du? meinen Körper
0: bewerten? Ja, genau. Warum?
2: Ja, und ich finde, so ein Channel ist halt auch eine gute Chance, weil da steht doch auch irgendwie immer so, liken für Solidarität, liken genau. für Support oder irgendwie sowas. Das ist halt einfach auch, äh, vermeintlich normalgewichtige Menschen, die das vielleicht nicht erfahren, aber sich halt trotzdem solidarisieren können und das mal scheren können, einfach mal zu zeigen, so Leute, so dass ich, das, ne. ich erfahre das vielleicht selber nicht, aber aber ich nehme das halt dadurch einfach auch mal wahr. So. Das genau. finde ich wirklich total gut bei diesem Channel, auf jeden Fall. Ja. Genau,
1: also äh, guckt euch das alle an. Äh, wenigstens ein hübsches Gesicht auf Instagram.
0: Yes, und ich glaube, ähm, dann geht es ja auch nochmal darum, wie wir uns selber retten. Und äh, da hat äh, Laura den heißesten Tipp der Woche aktuell für uns.
2: Genau, ich rette mich selber, indem ich jetzt ein, so ein richtig so ein aktives Hobby mir jetzt so zugelegt habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so ein Mensch werde, der so in seiner Freizeit so freiwillig so Sport macht. Aber it happened. Ich habe mir jetzt ein Surfskateboard gekauft, richtig geil, und bin jetzt regelmäßig auf dem Tempelhofer Feld. Und lustigerweise, meine Schwester hat sich Rollschuhe gekauft, Shoutout an dieser Stelle. Ähm, und äh, wir beobachten da, wenn wir da sind, immer schon seit längerem so eine Gruppe von Frauen, die da so richtig geile Moves drauf haben auf Rollschuhen. und jetzt haben wir festgestellt, dass diese Frau, die da ähm, immer am Dancen sind, sie heißt Umi ähm, und die hat mittlerweile irgendwie schon 600.000 Follower auf Instagram und ist jetzt irgendwie einfach durch ihre geilen Rollerskate-Moves auf dem temple Feld einfach mal zum Instagram-Star geworden während Corona und find's mega geil, weil <lacht> wir beobachten die wirklich schon seit Wochen. Also ich kann sagen, surf skateboard fahren auf dem Tempelhofer Feld ist auf jeden Fall jetzt gerade the place ja, und
0: gut für den Kopf, gut fürs Herz, gut für die Seele, gut für den Body. Und ich glaube, das war, jetzt waren jetzt die heiligen Worte zum Abschied mhm. nach dieser. Heiligen. das war, ich glaube, das waren jetzt die heiligen Worte zum Abschied, alles klar, Lea. Ja. Wir haben über die Kirche geredet vorhin. Ich das bin wir schon haben, ganz besiegt. Wir, 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 gehen jetzt ein, äh, wie, wie, hieß
1: das Wort noch? Tanzlust? Tanzlustbarkeit. Ja, Tanz Tanzlustbarkeit. Also wir beenden diese, diese, Folge mit dem Wort Tanzlustbarkeit,
0: weil es so schön ist. Ja, wir würden das gerne, ähm, einreichen irgendwo. Es gibt auch immer so tolle Contests, wo man Wörter bewerten kann, wie so Jungs, des Jahres. Jahr. Tanzlustbarkeit. Oh,
1: okay. Ja, aber das Unwort Daran des merkt Jahres. Man das für alle über 25.
0: Ja. <lacht> Correcto. Und ich glaube, damit verabschieden wir uns jetzt tatsächlich, also jetzt wirklich, wirklich äh, mit dieser Folge. Es war wie immer schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir ähm, bleiben nach wie vor fleißig, es hört nicht auf, macht euch keine Sorgen, uns geht's. Sehr gut. Äh, ansonsten äh, fragen wir uns bis dahin natürlich immer. What a time to be, to be alive. alive.